0: Olá, bem-vindos ao podcast Organização e Ansiedade, onde você aprende que a organização ou desorganização influenciam diretamente no seu estado emocional. Aqui quem fala é a Tatiane Regis e hoje vamos falar sobre alguns sintomas que merecem a sua atenção. Antes de tudo, a ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativas para datas importantes, uma entrevista de emprego, vésperas de provas, um exame de saúde, entre tantas outras situações. Contudo, Algumas pessoas vivenciam esta reação de forma mais frequente e intensa, que pode ser considerada patológica e comprometer a saúde emocional. Mas como saber quando a ansiedade normal ultrapassa os limites e pode ser considerado um transtorno? De acordo com o DSM-5, Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, os transtornos de ansiedade incluem aqueles que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. Assim, o medo é a resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação da ameaça futura. O medo é com mais frequência associado a pensamentos de perigo imediato e comportamentos direcionados a escapar de alguma situação. Os ataques de pânico se destacam dentro dos transtornos de ansiedade como um tipo particular de resposta ao medo. E como controlar a ansiedade? É possível identificar gatilhos que causam ansiedade. Às vezes, podem os caminhos serem óbvios, como consumo excessivo de cafeína, álcool, cigarro. Outras vezes, ele podem ser menos óbvios. Eventualmente, problemas de longo prazo, como dificuldades financeiras ou relacionadas ao trabalho, podem levar algum tempo até serem descobertos. Assim, podemos ser impactados por uma data de vencimento, uma pessoa ou a situação em si e não percebermos. Isso pode exigir algum apoio extra, como uma terapia. Quando você descobrir os gatilhos que te levam à ansiedade, busque tentar eliminar a sua exposição se assim puder. Entretanto, se você não consegue ou não pode reduzir o contato, como no caso de um ambiente de trabalho estressante, que não tem como ser alterado no momento, o uso de outras técnicas de enfrentamento podem ajudar. Mas o que caracteriza o transtorno de ansiedade? Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade normal, por serem excessivos ou persistentes, além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Assim, eles se diferem do medo ou da ansiedade provisórios com frequência, induzidos por estresse, por serem persistentes. Um dos primeiros sintomas da ansiedade que eu irei citar é enxergar perigo em tudo. Indivíduos com transtornos de ansiedade em geral superestimam um o perigo nas situações que temem ou evitam. Da mesma maneira, o medo ou a ansiedade são excessivos ou fora de proporção. Por acaso você já conheceu alguma pessoa que não viaja de jeito nenhum de avião porque ela tem medo de acidentes aéreos? Está sempre pensando que o avião vai cair e já imagina inclusive a cena de luto? Outro exemplo é alguém que passa por um procedimento ou exame médico simples mas ela teme que aquilo seja por causa de uma doença grave ou de ficar incapacitada após o exame. Em casos mais extremos, chega até a cogitar a possibilidade de morrer no procedimento. Isso são reações de pessoas que enxergam perigo em tudo. Apetite desregulado é um segundo ponto a ser observado. Não faltam casos de pessoas que encontram na comida uma solução para seus problemas emocionais. Isso é o menor sinal de preocupação, a pessoa recorre ao brigadeiro, a um docinho ou qualquer outro alimento para aliviar aquela tensão. Em geral, são pessoas que mastigam pouco o alimento e ingerem grande quantidade de comida em pouco tempo. Comer indiscriminadamente, sem fome, por ansiedade, estresse ou outra emoção negativa é um sinal de alerta. E muito cuidado porque essa atitude ela também pode desencadear uma compulsão alimentar. Um terceiro ponto que eu quero ressaltar é alterações de sono. As pessoas com ansiedade sentem dificuldade para dormir ou apresentam episódios de insônia, principalmente em véspera de reuniões importantes ou eventos, e não conseguem se desligar do que fizeram ao longo do dia no trabalho e passam a noite processando o que vão fazer no dia seguinte. Algumas vezes chegam a sonhar e despertar, pensando em soluções possíveis para determinada questão. Ela vive com um pensamento acelerado na hora de dormir. Outro ponto é a tensão muscular. É comum sofrer com dores nas costas, ombros e nuca. Os músculos do pescoço ficam travados e a dor é tanta que mal dá para virar de lado. Essa tensão muscular, quase constante, geralmente acompanha os transtornos de ansiedade. Quanto maior a preocupação e o desânimo, maior a possibilidade de transferir as tensões para a região cervical. Quinto ponto é o medo de falar em público. Somente em pensar na necessidade de realizar uma apresentação para uma palestra, sinais como sudorese excessiva, mãos geladas, taquicardia, falta de ar e respiração ofegante aparecem. Esse medo pode estar relacionado Preocupações com o ego, receio de julgamento e apreensão o que aumenta ainda mais os níveis de ansiedade. O sexto ponto são preocupações em excesso. Estão sempre preocupados com o futuro. Ainda mais em épocas de crise econômica, é comum ver as pessoas pensando na manutenção do emprego ou do seu negócio. E pensar não é o problema em si. O problema em si é quando essa preocupação se torna excessiva, o que gera uma grande fonte direta de dores de cabeça, úlceras, grande pico de ansiedade e estresse elevado, podendo inclusive afetar o sistema imunológico. Além disso, essa angústia e o volume de detalhes para pensar afeta muito a atenção da pessoa com ansiedade, o que faz com que seja difícil se focar, assim ela perde eficiência em suas atividades diárias e isso amplia as preocupações, tornando tudo um ciclo que pode gerar desespero e outros problemas. Sétimo ponto é ficar sempre próximo a um ataque de nervos. Pessoas que estão a ponto de entrar em um ataque de nervos podem passar da euforia ao pranto rapidamente. Sintomas como irritabilidade mudanças de humor repentinas, sem explicação aparente, surgem em momentos de maior pressão e estresse. Medos irracionais é o oitavo ponto. Medos de estar perdendo alguma coisa, de não ser bom o suficiente... Medo do fracasso, o pânico de ficar sozinho ou de não ser aceito também perseguem muito as pessoas ansiosas. São campeões de autocrítica, são os primeiros a não se sentirem capazes o suficiente para concluir uma determinada atividade. O excesso do medo pode comprometer a segurança nas relações pessoais, seja no trabalho ou na família. O nono ponto é a inquietação constante. Dificuldade de concentração, inquietação e fadiga são alguns pontos da pessoa que apresenta uma angústia intensa, ela não consegue ficar quieta, caminha de um lado para o outro, se desespera. Fatores que geram um grande desconforto ao atrapalhar a conclusão de uma tarefa, além de afetar a qualidade de vida da própria pessoa, também afeta quem está ao seu lado. Também temos a questão dos sinais físicos. Nos momentos de ansiedade podem surgir sintomas físicos que vão além das dores musculares, como tremores cansaço, sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, micção frequente, que é urinar com mais frequência, dificuldade para engolir, sensação de engasgo, são alguns dos tantos sintomas físicos que a ansiedade gera. Pensamentos obsessivos é um outro ponto. O pensamento obsessivo é uma incapacidade de ganhar controle sobre pensamentos e imagens angustiantes e recorrentes. Estudos de imagem cerebral indicam que está associado a uma disfunção neurológica de causa desconhecido que força os pensamentos em ciclos repetidos. Dessa forma, o pensamento obsessivo também pode estar associado a alguns de outros transtornos do humor, incluindo a distimia, depressão e transtorno bipolar. É também o sintoma definidor de transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, transtornos obsessivos compulsivos, o TOC, transtornos de pânico e muitas outras condições psicológicas. Então, jamais se autoavalie busque sempre um acompanhamento médico, busque um psicólogo que ele vai conseguir verificar qual o seu grau de ansiedade e se de fato é a ansiedade por si só ou se é alguma outra coisa da qual você precisa cuidar mais especificadamente. O décimo segundo ponto é o perfeccionismo. O o perfeccionismo ele se caracteriza pela insistência em estabelecer padrões altos e pela busca incessante de alcançá-los. De fato, os perfeccionistas muitas vezes têm alto desempenho, mas o o preço desse sucesso pode ser a infelicidade e a insatisfação crônica. O perfeccionismo excessivo ele pode estar fortemente ligado ao medo de errar e a comportamentos de autossabotagem, como a procrastinação. Desse modo, como a perfeição é algo praticamente impossível de se atingir, diria até impossível, pessoas perfeccionistas acabam sofrendo com a ansiedade, por não conseguir atingir o objetivo estabelecido, o que gera também grande frustração. O último ponto que eu quero estar falando agora é sobre os problemas digestivos. Um sistema muito afetado pelo estresse e ansiedade é o gastrointestinal. Dores, má digestão, mal-estar no abdômen, diarreia e azia são alguns desses sinais. Consequentemente, a ansiedade excessiva e estresse agudo podem alterar as funções gastrointestinais por meio do sistema nervoso. Como consequência dessas alterações, pode surgir úlceras, gastritis, doenças inflamatórias, refluxo gastroesofágico e síndrome do intestino irritável. Mas e aí, quais são as estratégias para controlar a ansiedade? Controlar a ansiedade é um grande desafio. Mas existem estratégias, recursos e até mesmo mudanças de hábitos que você pode fazer em seu dia a dia que vão te auxiliar muito com isso. Primeiro ponto que eu quero deixar. É praticar atividade física. Reserve um tempo para uma caminhada, corrida ou qualquer atividade física que proporcione prazer. Atividade física realizada de forma regular ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças cardiovasculares e obesidades. Igualmente, ela aumenta o bem-estar, a disposição para atividades do dia-a-dia -dia e a produtividade no trabalho. Também diminui a insônia e melhora a saúde mental prevenindo a depressão. Entretanto, se você é do tipo competitivo, estabeleça uma meta, como, por exemplo, correr uma prova de 5 ou 10 quilômetros. Como resultado, a prática frequente de atividade física regula o sono, pois a prática de exercícios libera endorfina, que proporciona bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse. Praticar meditação também é maravilhoso. Neurocientistas já comprovaram que a prática de medita contribui para aumentar a região do córtex pré-frontal esquerdo, região responsável pelo sentimento da felicidade. Assim, cinco minutos diários para observar a respiração já são eficientes para o começo. Se possível, estimule outras pessoas do seu convívio a meditarem também. Os ganhos são enormes. Outro ponto é ouvir música. A música ajuda a relaxar, extravasar, expressar, dançar, celebrar, interiorizar descansar. Ainda mais no Brasil, onde a narrativa social e o cotidiano são musicais. Ela é um elemento terapêutico por excelência, é algo medicinal e sem contraindicações. Mas me diz aí, quando foi a última vez que você curtiu sua música preferida? Outro ponto é manter uma alimentação saudável. Um cérebro saudável é a primeira linha de defesa contra a ansiedade, depressão e outros transtornos do humor. De fato, algumas vitaminas são necessárias para a formação de neurotransmissores que estimulam o bom humor, enquanto outras fornecem energia para as células cerebrais ou as protegem de danos. Assim como os nossos órgãos, o nosso cérebro ele precisa de certas vitaminas para funcionar normalmente. Todos passamos por momentos de ansiedade e estresse. Se forem muito frequentes ou não, se são muito intensos ou não, ninguém escapa de em algum momento estar se sentindo ansioso ou estressado. Então não importa o seu grau ou nível de ansiedade. Uma boa alimentação é sempre uma ótima recomendação, sem falar que vai fazer muito bem a outras áreas da sua saúde, como o seu peso o seu bem-estar, afinal, é tudo de bom se olhar no espelho e se sentir maravilhoso, não é mesmo? E claro, por último, mas não menos importante, sessões de psicoterapia. A psicoterapia é um processo que pode ajudar em muitos indivíduos que sofrem com ansiedade. É um tratamento colaborativo, baseado na relação entre um indivíduo e um psicólogo. Baseado no diálogo, ele fornece um ambiente de apoio que permite falar abertamente com alguém que é objetivo, neutro e sem julgamentos. Muitas das vezes, Apesar de fazermos todas essas coisas que eu disse anteriormente sozinhos, não conseguimos atingir o nível maravilhoso de controlar a ansiedade e precisamos de um psicólogo para assim nos auxiliar, às vezes até alguma intervenção medicamental e tá tudo bem quanto a isso. Não se preocupe, você não está ficando louco, isso não significa, como alguns acham, ah, isso é porque você é fraco, não, não pense assim. Se você perceber que apesar de você ter feito todas as outras coisas que eu falei anteriormente, tem praticado atividade física, você tem praticado meditação, tem escutado suas músicas preferidas, tem se alimentado melhor... Você tem feito o passo a passo anterior e mesmo assim a sua ansiedade não diminuiu? Então, tá mais do que na hora sim de você procurar um tratamento médico, um acompanhamento médico, uma ajuda profissional. A minha parte aqui é te auxiliar no caminho para você ter a sua diminuição na ansiedade e passar a ter o controle da sua vida. Eu te dou o passo a passo, a trilha que você deve seguir para ter o controle da sua vida, o seu controle emocional através da organização, só que eu entendo e seria negligente de falar e descartar a ideia de um tratamento médico, em nenhum momento eu vou fazer isso, porque eu não sei e não conheço profundamente como anda o seu grau de ansiedade, o seu nível de ansiedade, você se conhece. Então, se você tem acompanhado as redes sociais, tem acompanhado o podcast, tem feito certinho os passo a passo, não tem deixado nenhuma etapa de lado, e mesmo assim você não sentiu que isso trouxe algum benefício para a sua saúde mental, busque um acompanhamento médico, busque um psicólogo, veja com ele se o que está além da ansiedade. Às vezes, existem coisas além que você precisa tratar junto com um médico especializado, beleza? Esse foi o nosso podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso não me siga nas redes sociais, Facebook e Instagram, Tatiane Regis Oficial. Um beijão e até o próximo podcast.